0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en esta eh, ocasión va a ser para leer el libro de Jueces capítulo 14, pero antes que nada vamos a orar a Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control, Señor, de este estudio que vamos a hacer, del estudio de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta búsqueda hacia ti. Ayúdanos, Señor, en este camino angosto, Señor. Señor. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, Estén dispuestos, preparados a recibir tu palabra, Señor, y no tengamos un corazón duro, Padre Celestial, un corazón como el del faraón, Señor, que no quiso, Señor, escuchar, Señor, las palabras de Moisés. No permitas, Padre Poderoso, que tengamos, Señor, un corazón duro como el que tuvo Herodes, Señor cuando Bautista le dijo que no era lícito tener a la mujer de su hermano. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, ayúdanos a tener un corazón como el de José, Ayúdanos a tener un corazón como el de Débora. Ayúdanos a tener un corazón como el de Josué, Señor. Ayúdanos, Padre Poderoso, Padre Celestial, a tener un corazón como el de Caleb, Señor, que estaban dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a estar, Señor, atentos, Señor, a tu presencia, a tu poder. Señor, en el capítulo anterior, en el libro de Reyes, capítulo 13, tú nos enseñaste, Señor, que, que un ángel se le presentó, Señor, a la madre de Sansón y ella estuvo dispuesta a escuchar la palabra de, San, la palabra de ese ángel, esa palabra enviada por ti a través de un ángel, Señor, y que hizo... Todo lo que tú le mandaste a que hiciera, Señor. Le mandaste a que hiciera, Señor, el voto del Nazareo, Señor, en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso. Ayúdanos a tener un corazón como el de esa mujer, Señor. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, como el de Padre de Sansón, que dijo, ¿cómo hemos de criar a este hijo? Ellos estaban, ellos querían saber, Señor, querían... Tener instrucciones, Padre poderoso, Padre celestial, de cómo, Señor, criar a ese hijo, Señor, que tú, Señor, habías predestinado aún antes de que estuviera en el vientre de su madre ayúdanos a tener un corazón como el de Ruth Señor que dejó su tierra Señor una tierra pagana Padre Celestial una tierra de idolatría Señor para seguir Señor a Noemí Señor y adoptar las costumbres israelitas Señor y entró en la genealogía de Cristo Padre Poderoso Ayúdanos a tener, Señor, un corazón como el de Raab, Señor Que si bien era una prostituta, Padre poderoso Ella se arrepintió de corazón Ella reconoció tu poder, reconoció tu autoridad, Señor Y prefirió, Señor, darle la espalda al pueblo pagano, Señor Al que pertenecía, Señor, y seguirte Y entró en la genealogía de Cristo Ayúdanos a tener un corazón como el de Noemí, que volvió, Señor, arrepentida, Señor, a la tierra que la vio nacer, Señor, cuando nada más le quedaba. Volvió como el hijo pródigo, Padre. Cuando nos alejamos de Ti, Padre Poderoso, Padre Celestial, vivimos un periodo de esclavitud, de esclavitud por el pecado, de esclavitud por las tinieblas, Señor. En esta hora, Padre Bendito, Padre Poderoso, ayúdanos, Señor, que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Padre, y seas tú infundiéndonos, Señor, ese, ese anhelo por conocerte, ese hambre por tu palabra, porque tu palabra dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador, tú estás en este tiempo acá, Ayúdame. Ayúdanos, cúbrenos con, con tu presencia, con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia. Señor Jesucristo, tú nos enseñaste, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Padre poderoso, Padre misericordioso, te pedimos llegar ante, los pies, ante tus pies a través del camino, Señor, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a probar los espíritus, Señor, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ayúdanos, ten misericordia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos, protégenos, Señor, de toda influencia, Señor, guárdanos, protégenos Señor de este mundo Padre poderoso porque nosotros somos extranjeros en este mundo Padre celestial así como protegiste Señor a tu pueblo cuando iba caminando iba en esa marcha por el desierto guárdanos, protégenos, libértanos Padre poderoso no permitas, Señor que seamos idólatras no permitas que seamos rebeldes. Por rebeldía cayó Satanás porque quiso ser superior a ti, Padre Poderoso, Señor Jehová, pero tú eres el único, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quita de nuestros corazones el orgullo, la soberbia, Señor. Señor, en esta hora ayúdanos a tener un corazón humilde como el de Cristo Jesús. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y Amén. Vamos a pedirle a Dios, vamos a empezar este estudio, esta lectura. Y vamos a leer el libro de, eh, de Jueces, capítulo 14, que dice así. Descendió Samson a y vio en Tinap a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timmat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las, villas, a las viñas de Timnat, He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes y aconteció que cuando ellos le vieron tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él y Sansón les dijo yo os Propondré, propondré ahora un enigma, y si de los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta, y ellos respondieron, Propon tu enigma y lo iremos. Entonces le dijo, del devorador salió comida y, de la y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, «Si no haráis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma». Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendió el enojo, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero al cual, al cual él había tratado como su amigo. Bien, esto es lo que, la, lo, de que habla el, eh, el libro de jueces capítulo 14, y ahora vamos a leer lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico con respecto a a este capítulo, ¿sí?, y dice así. Las proezas de Sansón se narran en dos secciones, en esto vendría a ser eh, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16, ¿sí?, eh, en ambas culminan con destrucciones masivas de, de filisteos seguidas de comentarios acerca de su gobierno en cada una de las, de las dos secciones se relatan cinco hazañas de fortaleza y heroísmo en tres de estas hazañas el espíritu del señor vino sobre Sansón en las hazañas 1, 2 y 5 es de cierta importancia que esto no haya sucedido en la segunda sección que lo vemos en el capítulo 16 cuando Sansón actuó más por su propia cuenta y se alejó cada vez más de Dios y finalmente el Señor se apartó de él por completo y vemos cuáles son las hazañas que, eh, que hizo Sansón que están desde el capítulo 14 versículo 5 y 9 eh, del, del capítulo 14 perdón, del capítulo 14 al capítulo 16, ¿sí? Entonces, la, la primera y la segunda hazaña es que la primera mata al león, esto es capítulo 14, versículo 5 al 9. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, capítulo 14, versículo 6. Segundo, la matanza de 30 filisteos, eh, jueces capítulo 14 versículo 19 y dice y el espíritu de jehová vino sobre él si ¿Sí? esto vendría a ser capítulo 14 versículo 19 y la 5 que la liberación de las cuerdas y la matanza de los mil filisteos que la vamos a ver en el capítulo 15 el espíritu de jehová vino sobre él ahora estas son las hazañas en las cuales el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. ¿Cuáles son las hazañas en las que no vino el Espíritu de Dios sobre él? La quema de los campos, que la vamos a ver en el capítulo 15. Eh, otra masacre de Filisteo en el capítulo 15. Vamos a ver. En esta no se menciona el Espíritu Santo, en la segunda parte ninguna mención del Espíritu de Jehová. Es decir, el incidente de las puertas de Gaza en el capítulo 16, la liberación de los mimbres, tenemos la liberación de nuevas cuerdas, la liberación del telar y la destrucción final de 3.000 filisteos. Todo esto que es 6, 7, 8, 9 y 10 lo vamos a ver en el capítulo 16. Pero veamos que de las 10 hazañas que hizo Sansón, solo 3 fueron inspiradas por el Espíritu Santo, es decir, por el Espíritu de Jehová. Por el Espíritu de Jehová fueron inspiradas por Jehová y las otras fueron por cuentas de Sansón. Uh, en este capítulo en el, se relata el matrimonio de Sansón con una mujer filistea y el resultante ciclo de ofensa y represalia. Los israelitas tenían prohibido contraer matrimonio con extranjeros no creyentes, y esto lo vemos en Éxodo 34.16, Deuteronomio 7.3, ¿sí? y que Sansón pidiera una esposa específica, sí, iba en contra de la tradición por la cual los matrimonios se concertaban por los padres, Génesis 24, del 1 al 4 y Génesis 38, 6. A pesar de esto y de la pecaminosa vida que llevaba, la intención de Dios era usar a Sansón para sus propios objetivos. Tinat está en el emplazamiento actual de Tel Betash, ubicada en la región de la Cefela, perdón, estribaciones cerca de la orilla sur de Nahala o cauce, o cauce seco del río Zorek. Las excavaciones en este lugar han revelado una ciudad filistea floreciente durante el periodo de los jueces, que es decir la edad de hierro antigua con asombrosas fortificaciones construidas con ladrillo de barro sobre piedra. Bien, eh, la mujer, ellos dicen ella 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 me agrada, dice esta exigencia egocéntrica cuya traducción literal es es buena ante mis ojos se contrapone se contrapone con hacer lo bueno ante los ojos de Jehová y lo podemos comparar con Deuteronomio 6.18 y anticipa las conclusiones negativas con respecto a todo el periodo. Todos hicieron lo que les pareció mejor ante sus propios ojos. Esto venía de Jehová. A pesar de la apostasía de Israel y de la despreciable vida de Sansón, Dios usó a Sansón para sus propios objetivos. Bien, ahora vemos, en el banquete de su boda, Sansón planteó un enigma a sus treinta compañeros que tenía que ver con una hazaña en la que había demostrado su fuerza. Como no pudieron resolverlo, acudieron a la ayuda de su esposa, quien consiguió la respuesta. Pero la ira que, que le causó este engaño, por la ira que le causó este engaño, Sansón asesinó a treinta filisteos para obtener los vestidos que debía a sus compañeros. En su ausencia, su esposa fue entregada a su amigo más cercano, el Espíritu de, Je el de Jehová vino sobre Sansón. El Antiguo Testamento menciona muchas ocasiones en que el Espíritu del Señor actúa sobre las personas en general para darles la capacidad de hacer algún servicio para todo el pueblo de Dios. En Jueces el Espíritu se manifiesta de esta manera en varias personas. Lo vemos en Otoniel. Jueces 3, versículo 10, en Jeftes, eh, Jueces 11, versículo 29, en Gedeón, lo vemos capítulo 6, versículo 34, y lo vemos en Sansón, en el capítulo 13, versículo 25, 14. Mm, perfecto. Y después lo vemos, lo veremos en el capítulo 15. Uh, bien. Cuerpo muerto de León. El contacto de Sansón con el cadáver de León fue una violación de su voto del Nazareo. Es decir, ¿cuál era el voto del Nazareo? Que él no podía estar cerca de, eh, del cuerpo de un muerto, es decir, de un animal muerto en este caso. Banquete. La palabra denota una clase de banquete específico que incluye bebidas alcohólicas, por lo cual este otra violación de su nazareato. El enigma de Sansón es el mejor ejemplo de un enigma en las escrituras, otros ejemplos son las preguntas difíciles, mismas palabras hebreas que es jidaj, que hizo la reina de Saba a Salomón y la vemos en primera de reyes capítulo 10 versículo 1 y la capacidad de Daniel para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas y la vemos en el libro de Daniel 5 versículo 12. Séptimo día. El texto hebreo dice séptimo día, pero las versiones en griego y siriaco dicen cuarto día. En hebreo dichas palabras solo se diferencian por una letra que podría haberse transcrito incorrectamente en un manuscrito temprano. Cuarto. Se adapta mejor al contexto inmediato. ¿Sí? Si nos si no haré hará seis, hará seis con mi novilla, es posible que esta frase haya sido dicho en la época de Sansón, a las novillas se las usaba a veces para arar, y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, 3. en este versículo es una referencia burda a una manipulación de la esposa de Sansón. Es decir, que él dice, bueno, si no hubiera usado a mi esposa para, y para que me pregunte a mí, no hubieran sabido resolver el enigma. Un cabrito. Perdón, y acá termina lo que sería la interpretación de la Biblia de estudio teológico con respecto a a este capítulo de la Biblia, que es el libro de jueces capítulo 14. Vamos a leer lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico, con perdón, la Biblia de estudio de la apologética con respecto a este capítulo, y dice así, ¿Aprobó el Señor el matrimonio de Sansón con la mujer filistea de Timnat? El deseo de Sansón de casarse venía de Jehová, según indica el texto, a pesar de que Dios le había prohibido expresamente a su pueblo el matrimonio con los demás habitantes de Canaán, debido a sus religiones falsas, Éxodo 34:12, versículo 16 y Deuteronomio 7, versículo 1 al 5. La Biblia sugiere que Dios puede transformar las malas obras humanas para su alabanza Salmo 76 versículo 10 y hasta cierto punto la trayectoria de Sansón ilustra esta verdad hasta el final de su vida es decir jueces 16 28 actuó siempre. De acuerdo con sus deseos físicos, sin considerar demasiado lo que el Señor quería. La Escritura no condena la atracción hacia una persona atractiva del sexo, del sexo opuesto en una situación normal, y esto lo vemos en Génesis 12, versículo 11 y 14, Génesis 26, versículo 7 pero si esa persona está casada en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, o como en el caso de la Filistea, no sirve al único Dios verdadero, segunda eh, segunda de Corintios 6, 14, es necesario resistir esta atracción. Es sabido que en situaciones de ansiedad o terror extremo, algunas personas han demostrado lo que podría denominarse fuerza sobrehumana, por ejemplo, al levantar un automóvil para salvar a una persona herida, Sansón. Puede haberse sentido aterrado frente al león, pero el pasaje da a entender que experimentó más que una descarga de adrenalina. El Señor le dio el poder para vencer al animal que lo atacaba. Que Dios haya usado los deseos y las acciones de Sansón para lograr sus objetivos no significa que aprobaba todo lo que hacía, incluso su apuesta con los vestidos de los filisteos. El método de echar suerte para establecer la voluntad de Dios en determinado asunto lo vemos en, en Josué capítulo 18, versículos 6 y 10, y proverbio, capítulo 16, versículo 33. No es el juego típico de azar. No hay intercambio de dinero ni de objetos de valor. La suerte se echaba delante de Jehová para determinar el curso de acciones que se tomarían en situaciones que las pautas bíblicas no contemplaban o donde el discernimiento humano no alcanzaba. Luego de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a habitar en el pueblo de Dios, no hay registro de que se haya echado suerte con este propósito. Las referencias bíblicas del uso de este método, para beneficio personal, lo vemos en Job capítulo 6, versículo 27, Salmo 22, 18, Joel 3:3 y Mateo 27, 35. Presentan esta práctica bajo una luz nada positiva. Dios... Ya había condenado a muerte a los filisteos que Sansón asesinó en su masacre aparentemente innecesaria. Sansón era solo el que imponía la justicia de Dios, al parecer sin darse cuenta. Jueces, capítulo 15, versículo 3. Bien, la Biblia para el estudio Ser Mujer nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo y dice... Una mujer de las hijas de los filisteos, de las tres mujeres que aparecen en la vida amorosa de Sansón, solo a esa que se convirtió en su esposo se la identifica específicamente como filistea. La decepción de los padres de Sansón era comprensible en vista de la prohibición de casarse con pueblos idólatras cananeos y lo vemos en Éxodo 14, versículo 11. Versículo 16 y Deuteronomio 7, versículos 1 y 3. Lo declaró a su padre y a su madre. Si bien a la madre se la menciona en los eventos que desembocaron en el casamiento de Sansón, el papel específico que tuvo la mujer es incierto. Como cabeza de familia, el padre hasta tenía autoridad para elegir esposa para sus hijos. Génesis 24, versículo 3 y 9 y Neemías 10, versículo 30. Aunque en el Antiguo Testamento no hay mandamiento de que los padres debían hacer las negociaciones para que los hijos se casasen. Solía ser una práctica común en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3. Y es lo que inicialmente hicieron los padres de Sansón, aunque él luego realizó sus propios planes. Los matrimonios concertados del mundo antiguo tendían a basarse en alianzas para asegurar la continuación de las familias por medio de los descendientes. Ella me agrada. En esta frase aparece reflejado el carácter de Sansón, el, el héroe impulsivo, vehementemente y siempre dispuesto a dejarse llevar por sus arrebatos. Su pasión por la mujer lo hará afrontar peligro tras peligro por las mujeres, perdón, lo hará afrontar peligro tras peligro y finalmente será la causa de su ruina. Habló a la mujer. En la cultura de esa época este tipo de conversación no era aceptable a menos que la pareja ya estuviese co comprometida para casarse volviendo después de algunos días para tomarla. Por lo general habría transcurrido un año hasta celebrar la boda. Si bien ambos padres acompañaron a Sansón a Tinap una vez que llegan al lugar, solo se menciona al padre. Seguidamente Sansón hizo allí el banquete. Lo más frecuente era una fiesta de boda de siete días, algo que aún se acostumbra en el, Medio Arien, en el Medio Oriente, y la culminación era la consumación del matrimonio. En casos normales en Israel, las festividades hubieran tenido lugar en la casa del futuro esposo y Sansón hubiera tenido padrino de boda y acompañantes israelitas. Sin embargo, aquí la celebración tuvo lugar en la casa de los padres de la novia que eran filisteos. 30 compañeros. Era común que el novio tuviera padrinos de boda, pero como Sansón se casaba en la ciudad de su novia, no en la propia, la familia de ella probablemente le proporcionó estos 30 acompañantes. Un enigma. En el mundo de la antigüedad, era común el uso de adivinanza y aceptación y acertijos en las fiestas, vestidos de lino eran sámbanas rectangulares que se podían usar como vestimenta o como abrigo, vestidos de fiesta eran vestimentas finas que los invitados usarían para la fiesta, el premio que Sansón prometió era extravagante ya que era producto de mucho valor. El uso de acertijo tradicionalmente era prueba de que una persona era sabia, hábil y perpiscasa. Dice, para que no te quememos, Sansón se casaba con una mujer filistea durante una época en que las relaciones entre israelitas y filisteos eran tensas, de modo que estos treinta hombres deseaban saber la respuesta a toda costa. Ellos querían tener poder sobre Sansón, cuya incre increíble fuerza representaba un problema. Además, se negaban a que Sansón les hiciera pasar el ridículo. Por otra parte, la severidad de su amenaza demuestra la, la cruel consideración para con la mujer y su familia que eran coterráneos. Co Dice, no me amas, la mujer suplicó y lloró consci consciente de la amenaza sobre sí misma y los suyos, y después de un tiempo determinado, ella lo convenció con su belleza y artimañas. Dalila usó la misma táctica de persuasión con Sansón. Al final de los siete días de la fiesta de boda, Sansón le reveló el acertijo, y ella a su vez lo reveló a quienes la habían amenazado. ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte? Los filisteos contestaron el enigma de Sansón con otro enigma antes antes de lo que inmediatamente Sansón los acusa de haber arado con su novilla. Describir de a su esposa de esa manera comparándola con una vaca era tan despreciativo en hebreo como lo es en español. Además, las vaquillonas no se usaban para arar, de modo que los está acusando de ser injusto para obtener la respuesta encendido en enojo se volvió a casa de su padre antiguas leyes babilónicas muestran que en la antigua Mesopotamia había un largo lapso entre el compromiso matrimonial y la consumación del matrimonio para que se reconocieran los esponsales, el esposo entregaba un regalo a los padres de la novia que simbolizaba el derecho del novio hacia su enamorada y actuaba como contrato de casamiento. Durante todo ese tiempo el matrimonio no se consumaba, aunque a efectos legales la mujer ya se consideraba esposa del hombre. De modo que en el contexto de las costumbres matrimoniales del antiguo cercano oriente probablemente no pareció inusual que Sansón hubiera regresado a casa de sus padres y su suegro bien pudo haber interpretado que él había vuelto a su casa para completar los arreglos necesarios. Los periodos de separación a menudo duraban varios meses, pero el esposo visitaba a la mujer más o menos regularmente y según las costumbres del lugar podía disfrutar una noche con ella. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. Aunque legalmente la mujer era esposa de Sansón, el matrimonio quizás no se había consumado y hasta que eso sucediera es probable que los filisteos no lo consideraran válido. Aunque en el capítulo 15, versículo 6, se indica que los filisteos consideraban a Sansón yerno del padre de la mujer. Tal vez el padre supuso que al irse tan enojado al hogar paterno, Sansón deseaba divorciarse y por lo tanto se la dio a otro hombre. Aunque Sansón no mencionó nada sobre no regresar o tal vez la entregó a otro para sentirse, para evitar sentirse abochornado ante los demás pero si el matrimonio se había consumado, el padre se valió de tretas para con Sansón. Como es normal en este contexto patriarcal, no se mencionan en absoluto los sentimientos de la recién casada y la Biblia no relata si ella estuvo de acuerdo en ser entregada a otro hombre o si amaba a Sansón y deseaba irse con él. Pero una vez que fue entregada al compañero de Sansón, Tal acción ya no podría revertirse. Esto sería lo que la Biblia de Estudio Ser Mujer nos enseña. Bien, la Biblia eh, de Estudio de Herencia Reformada nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo. El propósito de Dios no puede ser frustrado a pesar de la oposición del enemigo o la locura de sus siervos. Los filisteos se encontraban entre los enemigos más poderosos de Israel, pero ellos no iban a prevalecer al final contra el reino de Dios. Aunque Sansón violó la ley de Dios y no era un instrumento limpio para ser usado, Dios lo usó y manipuló las circunstancias para que Sansón, comenzara la liberación de los filisteos que finalmente llegaría a su punto culminante con David podemos descansar sabiendo que Dios saca bienes de los males y que aunque parece que no haya librador todo está no haya liberador todo está planeado para que el mayor hijo de David cumpla la victoria final. Mientras que en Sansón era el más fuerte de los hombres físicamente, frente a la tentación era el más débil. No importa cuán fuerte pensamos que, sea, que somos, debemos estar alerta, no sea que caigamos por los deseos de la carne. Confía el cuidado de tu alma solo al Señor porque el brazo de carne te fallará. Esto es lo que nos enseña la Biblia para estudio de herencia reformada. Bien, eso sería eh, la lectura del día de hoy, la lectura de, del libro de Reyes capítulo 15 y empezamos a ver cómo este Sansón eh, muchas veces actúa por voluntad propia y cómo muchas veces nosotros no le consultamos a Dios por las cosas que hemos de hacer y nos lanzamos a hacer cosas solo y a veces así nos va. Bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ser mis compañeros de estudio, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja y que el nombre de Dios Todopoderoso, que el nombre de Jehová sea exaltado que sólo a Él es la gloria, la honra y el poder, porque Él es santo, 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 y alabemos a Dios en espíritu y en verdad. Amén y amén.